0: Hello， 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡 Julia， 自商心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。相信你一定有听过忧郁症，对吗？因为这是我们迈入21世纪最厉害的文明病哦。你曾经或是现在正在经历忧郁症吗？或者是你身边也有一些重要的人正在历经这样的折磨或苦痛吗？很多时候，我们都觉得得了这样的病好像很羞耻，甚至会自责说：“哦，一定是我自己有问题啊，要不然我就不会整个人都坏掉了、啊。”而且啊，如果这个不能说的秘密还是跟家庭的创伤有关的话，更是家丑不可以外扬了。但是这一次，我们邀请到了一个二十八岁的年轻作家玉信，他的笔名叫做辽心果。用他自己整个在童年经历的创伤、北漂以后的不适应、发病的经历和整个治疗的过程，写了一本半自传小说，叫做《唯有我看见》。他到底看见了什么呢？他看见了他的苦痛和挣扎，他看见了自己必须是第一个来正视自己得了忧郁症的人。他看见了妈妈，不只是妈妈，也有过去的遭遇，也是一个满身是伤的女人。而这些让他也重新看见了自己。玉幸说，怨对是最容易的一件事，就是把所有的错都抛到别人身上就好。可是，只有选择理解的时候，我们才能稳定的好好走接下来的人生路。邀请你到玉信疗心果的粉专园地逛逛哦，他信的文字相信一定可以带给你更多力量。出版社也赞助了我们三本疗心果的半自传小说《唯有我看见》，希望这样的创作也能使我们由怨对变成理解。赶快到祝心怡师长心理师粉丝专业参加抽书活动喽！大家都说哦，做人要有分寸，可是你知道分寸到底是什么吗？要怎么样判断这样是有分寸还是没有分寸呢、啊？又要怎么拿捏分寸才对呢？我在黑暗学院开始了一堂懂分寸、知进退、识大体的人到底是怎么练成的第二部曲：破解人际分寸的读心术。就是来帮助你更能掌握那条说不清又道不明的人际分寸，而且这次啊、哦，黑暗学院不只为师长朋友开课，只要你感觉在人际互动上有点茫然呢、啊，觉得怎么莫名其妙就被打黑呢，或者是想提升人际关系的朋友，通通欢迎你来上这堂千元有找的线上工作坊。五月二十一日就报名截止喽，而且只有三十个名额，赶快！去节目资讯栏了解更多讯息喽
1: 。这本小说、嗯，以刚刚来说，的确就是半自传嘛，所以是很真实的。我在童年的时期，跟、呃、母亲之间的亲子冲突、亲子磨合，然后还有到后来，因为这样的亲子冲突，导致心里面有阴影跟创伤之后。开始入学之后，影响了跟同学同才的相处，人际上面变得比较自卑，容易自卑，没有自信，或是容易跟人家比较。然后这个影响是，很像一个，呃，就是慢慢一直延伸下去，因为没有及时治疗，所以一直延伸到高中，然后到高中毕业出社会到，到到台北来念大学。也都是一直有人际上的困扰，跟自己心性容易陷入忧郁的困难这样。然后我是在呃大二的时候，自己呃第一次踏进身心科诊所里面呃接受治疗，然后那时候是才真正我从医师的口中听到他跟我说：“哦，那你就是忧郁症这样。”嗯，然后后来的治疗过程結，结也有做智商那。后来医生在仔细评估之后，他认为说，我最初的发病应该是在小学的时候就发病了，因为小学的时候长期是呃回家就容易被打嘛，常常被打，然后被被言语上的伤害跟贬低，所以呃那时候的就有第一次的自伤行为，伤害自己的行为，所以。医生认为说，他觉得应该是那时候就有开始，好小
0: 好小哦，就开始有自伤行为。对，嗯，那时候那,那时候是觉得说那个痛会减轻吗？还是为什么会想自伤
1: ？那时候自伤是长期被骂下来的时候，我已经开始觉得说，那时候大概我记得是小学四年级五年级，我那时候就已经觉得我的出生对于嗯父母对于家庭来说是一个不幸。嗯，从我每天接收到的，我就会觉得说，我这个小孩子到底是为什么让你们常常是处于这么生气、这么不满的状态下？所以第一个是说，会觉得那我干脆消失，我干脆不要存在。如果我的出现是给父母这么大的情绪上的压力，或是让他们不开心，让他们看了就想骂，看了就想打，所以那个时候就。呃，这是一个智商的原因。另外一个智商是我后来开始有一种方式，就是我会想说，那假使说在妈妈想要打我之前，我先把自己弄伤了，嗯，她会不会就有一点同情我，或是怜悯我、嗯？看到我身上已经有伤口了，就不会再想要在我身上制造伤口这样。所以，呃，我那时候智商是已经有这样的想法，这样，嗯，对。然后后来医生就觉得说，那应该那时候就已经了其实从那时候对忧郁症
0: 好像就已经来了，嗯，对，只是那时候很小，所以也不会求救，也不会感觉这样是不对的，对或者是也不会感觉自己有怪怪的现
1: 象。对，对嗯，我那时候的已经开始有一个想法是，千错万错都是我的错的这个想法，嗯、对，<笑>千错万错都是我的错，<笑>别人都对我就错。对，那时候就是已经很明显的自卑心是到一个低谷到不行的地方。嗯、对对对,对，嗯，这本书大概就是起源就是家庭嘛，原生家庭这样、嗯嗯。然后呢，呃，里面其实这个每一个章节是有串接的，它不是说一个章节就是结束一个故事这样。哦、每一个章节串接，然后就是随着我人生发展，我的人生阶段去走到最后这样。然后我在每。一。故事里面，呃，剧这本书里面每一个阶段，我都有遇到一个角色。嗯，那这个角色是比较特别，是说，像我目前开始有一些读者已经看完书了，或是跟我分享，每个人的解读都不同。有的人会说，呃，他一开始看就觉得看到第一个角色出现的时候，就会以为说这个角色就是我的小时候就可能认识的朋友或什么，可是看到中间才发现好像怪怪的，他好像存在又不存在、啊然后也有的人说我是不是在，呃，因为看到这些角色大部分是剧情里面是都是在黑暗的时候，或是在一些比较人少的空空间看到的，所以有的人就说我是不是撞鬼了，就问我说我是,是看到鬼这样。但是嗯、呃，其实这几个角色，呃，比较明确的讲的话，就是我在之前忧郁症变得更严重，进入重度忧郁症的时候。有被诊断出已经开始出现幻觉、幻听哦，所以是什么时候开始治疗之后？嗯，因为开始治疗之后，我给自己一个很大的压力，就是觉得说，我既然踏进来了，我大概什么时候我就不要再来了，就要看好他。嗯。可是我不知道为什么，可能开始治疗之后，呃，接受智商的介入，或是接受医生的了解，我好像才真正开始在诚实面对心里面。最深的那个黑暗的恐惧、嗯，等于是，其实过往我是一直把它压着的，所以接受治疗之后，把它摊开来，然后开始让医生治疗，让医生分析，然后我自己也重新在回想，从最小的时候开始回想整个过程，所以治疗那时候是没有如我预期的说哦马上就好了这样，所以大概在开始治疗后。一年两年的时候是转往重度的，变得更糟，这样
0: 。因为更想起了更多的事情吗
1: ？对，嗯、可是我觉得这可能也是一个治疗方法，因为我一定要先去重新审视、重新
0: 碰触那些东西。
1: 对，嗯。然后，所以呃，这些里面的这些角色，其实可以明确讲说，是我重郁症时期，然后我看到的幻觉的角色。然后，其实我在小时候的时候，像有一个角色是在我小时候就出现的。小时候没有幻觉嘛？可是我小时候很喜欢，可能外人看起来就是自言自语，嗯。嗯可是我其实是我，我也不一定讲出那个声音。可是我会在心里面一直跟自己讲话，嗯。譬如说，嗯、呃，现在被打了，我心里有一个声音，就是他可能是嘲笑我，就说，哦，你。呃，一如往常啊，每天都要被打一次啊，然后被打都要被罚跪一小时啊什么，然后或者是有另一个声音会出来责问我自己说：“哦，你你你有哪一天可以不用被打的吗？”什么的，也有声音是，我可能那时候的心境是很渴望被理解，然后会想象出一个声音是，他好像是可以陪伴我，然后支持我说：“哦，没事，你你现在哭一哭，你睡一觉就好了。”这样，所以。有一个角色算是我，嗯、呃，结合这样的嗯、呃、经历，或是这样的感触，或是我自己曾经有过的这种对话的行为去创造出来的，这样。所以其实每一个角色的出现都背后都有很多原因，嗯。然后每一个角色在每一个阶段，其实都有我人生里面真实人物的投射啊，对，像。呃，最一开始出现的那个，其实是我小时候想要一个朋友，所以幻想他出现这样
0: 。嗯，然后再想朋友
1: ，对，嗯，然后再到国中的时候，角色呃书里面出现了一个老师的角色，那个角色的名字其实是用我阿妈的名字去改的，对，然后所以那个角色的人设就会很像我阿妈，就会他、嗯、是给我支持跟力量的。然后再到后来上大学，有一个角色是一个学姐。那个学姐的名字也是用我姐姐的名字去改的，然后她的个性就跟我姐很像是，任何困难发生的时候，她是坚强应对的那个，给予方向的那个，这样。所以，嗯，这些角色其实是蛮特别，就是每一个都有她在我人生里面代表的意义跟人物，这样
0: 。嗯。那我非常好奇啊，因为感觉它如果是一个戏剧，哈、哦，它是一本小说，嗯、它一定有起承转合，对不对？对对对,对,对。整个历程。那可是这本书，你最后给它的书名叫做《唯有我看见》。嗯，你看见什么了
1: ？呃，那我有看见就有很多意思，譬如说，呃，我重度抑郁症的时候出现幻觉，我看到的模糊的人影。那时候我是真的，我记得有有一天晚上。然后那时候其实我已经住在台北的租屋处，然后是在五楼。可是那时候呃情绪很糟的，大概半夜四点的时候，然后我突然醒来的时候，我就一直听到我的五楼的窗旁边有我家以前车子的声音，就是车那个引擎声。我从小就记得，因为小时候只要听到那个引擎声靠近家门口的时候，我就知道爸妈回来要被打了，对，所以我就突然呃。那时候意识状态很不好的时候，然后半夜醒来的时候，我听到窗门外有那样的一模一样的引擎声，可是我那时候是分不清我到底那是真的还是假，的，我就是已经就变得很恐慌，然后很慌张，或者是情绪状态很不好。我还就是那一天还从那个窗外看到很像妈妈的人影，所以嗯，那个时候就会觉得说。我那时候已经蛮严重，这样。那所以我有我看见的意思有很多意思。第一个意思可能就是说，书里面的这些角色是在我很忧郁、很低落的时候我才会看见的。又或者是说，这些角色、这些人物，像我刚刚说的是源于我人生里面的人或是经历，所以是唯有我看见的这样。然后再来是说，像我的。这次出这本书，然后会有也有读者问我，说为什么敢于把自己的心路历程写出来？然后其实像我后来几年经营脸书上面的粉砖社群，其实对我来讲，我觉得我只是把我的想法跟感触写出来，或是我经历过什么，然后我现在想有不同不同的想法，我就把它写下来。可是常常会有留言或是私讯说，我很佩服你把它写出来，你真的很勇敢什么。呃，很多时候当下第一次听到这种说法的时候，我都会觉得，我我觉得我没有特别做对或是做好什么事情。后来我去想，忧郁症这件事情，假使说我自己没有当第一个那个去详细的看他，去详细的了解他。如果我只是一直逃避他，或是连我自己我都觉得说，忧郁症这件这三个字，我身上现在有了。都是丢脸的事情。我一直逃避他的话，那我永远都不会好。我觉得我要当第一个去了解他的那个人。我有看见，也有这个意思，就是说我去看见了我自己忧郁症的这件事情嗯嗯，嗯，然后看到我一路走来经历过的所有事情，嗯，懂得去看见他，那我也才有现在可以用更开阔的心去面对他的想法，这样，嗯
0: ，对啊，很多时候我们真的都等着别人看见。就可自己如果不懂得自己，你很难奢求有人会懂
1: 你。对自己一定要先当理解自己的人，对那个那个理
0: 解一定要先给自己。嗯、wow. 对。可是我觉得辽兴国这样听起来，呃，就是你。嗯，最起初的忧郁症的成因是在家里面的创伤，而且感觉那个创伤非常大。那你现在怎么样呢？跟你的家庭的关系，或你自己看自己的关系
1: ，现在这个忧郁症的状况？嗯嗯，其实这件事我现在想起来，还我对我家里有点不好意思。其实这本书出到目前，我还没有真正双手拿着，然后交给我。父母看、嗯、这本书，现在对我来讲，并不等于说，呃，我还一直沉浸在这个过往的悲伤里面，或者是我还一直走不出忧郁这件事情。我反而是因为我把它全部吐露出来了，就很像是我已经把这个，嗯、呃，很黑暗的一团污泥，好了，从我心里面已经掏出来、拿出来、放出来了。所以，所以这本书对我来讲。不管是忧郁症，或者是过往，呃，我与母亲之间的冲突，或是我在家庭里面受到的，我自己个人看，对我来说已经是一个完美的据点，就是我完全毫无怨怼，我也不觉得说这件事情已经可以再对我造成伤害这样、嗯。可是当然每个人想法不同，所以目前我还是多少会担心说，如果我的母亲或是我的父亲或是我家人看到我书里面续写的过往。我不希望我母亲看了会难过，或是我家人看了会伤心，或是会去自责说：“哦，原来在我的感受，我从小到大我承受这些，我完全不希望他们这么想。”我后来忧郁症会转好，有一个很大的关键是在过往的时候，我会觉得说我有这一路，我走了这一路都是最根本是源于那时候的家庭嘛，那还有那时候家人，可是。我后来会转好的关键是因为，也是他们，就是所有的家人，我身边的家人。但是我后来转好，是我完全用另外一面去看待他们，然后去理解他们。像是嗯，最一开始就讲我的母亲好了、嗯，我的母亲在我忧郁症很糟或是以前的时候看，我觉得她就是一个眼神冒火光的，像一只老虎一样。我靠近不得，我也不敢靠近。我一靠近就是受伤，不管是身上的或是心理上的。所以他对我来讲，在以前的时候是就是一个很恐怖的存在，他让我很痛苦。可是他就是我的母亲，他的头衔就是母亲这样。后来我从爸爸那边有问到，或者是其他家人告诉我的，在我离家之后，想要让我跟妈妈的关系变得更好，其他家人跟我讲，就是说。嗯，其实母亲跟我一样，是18岁就离开原生家庭到台湾打拼，所以她跟我一样，就是在那么年轻的时候就要到社会上面，然后独自应对所有的事情。然后我的外公对我妈妈也是天天打，照三餐打，而且外公打的方式是，嗯，是很恐怖的，就是我连以前听外婆都有讲过，都是会打到呃白色的制服。女性女生的制服全部都是血、嗯，或者是把我妈妈用铁链吊起来，吊在院子，然后给大太阳晒，或者是把铁链用大太阳烤热，然后让我妈妈跪在上面。所以我后来，呃，有时候看我母亲身上，我就会发现，难怪她身上那么多疤痕，然后伤口也很多。所以我后来理解，就是说，其实我母亲的立场。他成长的状况跟我是一样的，他也承受很多伤害。对。那我后来去想说，如果我在他二十跟他一样，我现在跟他一样是在二十几岁的时候就生了孩子，就养育家庭，然后也带着这么多的伤痛，那我也可能做得很好吗？我觉得我也不一定会知道说我要怎么样去做一百分，然后完全很包容孩子，孩子做什么都完全不生气的母亲，我觉得我也办不到。所以我后来觉得我母亲也是一个。承受伤痛、成长的人，然后再加上后来，像我上礼拜回彰化老家，我这次要回彰化老家的时候，其实我有给自己做一个功课，是我决定我不要再像以前，就是妈妈讲什么，妈妈抱怨说，呃，她可能照顾爷爷奶奶很累，或者是妈妈抱怨其他的事情，我以前听我都是会觉得说，呃，因为你个性太强势了，所以别人也不想亲近你，或者别人也不想跟你讲话，我以前都会。第一时间就这样想、嗯嗯，可是我这次要回去之前，我就跟自己讲说，我要试着去理解妈妈，试着去倾听她，认真倾听她，感受她，认真感受她说的每一句话。这样，嗯，所以像这次回去，因为妈妈其实是长媳，哦，所以在传统的婚姻或是家庭里面，她在照顾现在阿公阿妈老了，她在照顾的责任上承担很多很多，然后。后来这一两年，他自己身体也出了蛮多状况。嗯，然后我这次再回去看，就发现他比我过年那时候回去隔几个月时间又瘦好多、嗯，就是脸脸颊都凹陷，然后体力也变得很不好。其实我跟妈妈的应对到后来是变，我一直在逃避他，或者是我有时候在躲他。可是其实妈妈她虽然只是讲话强势，或是声音比较大。可是其实妈妈是一直会想要抓住我的人，然后以前可能当然是关系不好的时候是会凶会骂，可是其实到我呃后面三这几年我在台北，妈妈在想要抓住我的时候，她给予的言语都是问我过得好不好，嗯，然后问我有没有吃饱，或者是问我这边生活顺不顺利什么，所以其实妈妈在后面几年也变很多，对我的方式也变很多，嗯然后这次回去的时候，我就听妈妈一样，她讲的事情其实跟以前一模一样，就是对生活上有很多不快乐，或是觉得自己孤单什么的。可是我就静静的听，我感觉妈妈也有察觉到，说我很认真听，所以她有一度就是讲讲最近的心事，然后她就红了眼眶，哽咽这样。其实我看到妈妈在我面前讲心事，可以。放松的哽咽或是流眼泪这件事情，我是开心的，因为代表说我们以前母女关系这么紧绷、这么紧张、嗯，那代表说现在我也能做到让妈妈觉得放松，把心事摊开来，她不用再当一个这么强势、这么压抑的母亲这样。嗯，对，所以我现在看待妈妈是这样，然后我现在也觉得说，如果没有儿时经历的事情，我跟妈妈没有冲突，或是。没有去从中体悟什么，或是获得什么。我觉得我现在对心理这块有兴趣，或是对亲子这块有兴趣，或是对于自己高敏感的个性会想要去了解。有这些热情，或是这些喜欢做的事情，都是因为我过往走过的路。嗯，所以我现在看待以前，我完全不会觉得说，哦，这是一个多大的伤痛，或是带给我不好。我现在觉得说，就是放下他，然后接受他，感谢他，这样
0: 。对，所以玉兴这个历程哈、哦，感觉上除了这本书，其实我听很多很多人都是这样，就是当我们去写下一些文字，写下一些书，其实你就是等在等于在帮自己疗伤一次，然后去面对一次、嗯，然后但是当完成了这本书的时候，也就真的是放下了那些事情，嗯、可是。你说写完那本书是你放下了，但是你不知道别人会怎么解读这本书，尤其是这本书里面的关系人。他会不会觉得是一种指责？会不会是一种批评？你还没有把握，所以你现在还不敢，对，还不敢亲手奉上给他们呵呵呵對對對看，对不对？对，这就是我担心對。对，可是我觉得这个过程听起来就是很动人的一个过程，因为我也想到我的好多个案哦、喔。嗯，你看，像玉信从小就认为妈妈是一只很大的老虎。然后那只很可怕，眼露凶光，然后一收喷火，然后他的掌控是非常的，嗯，就是会把你弄得遍体鳞伤的，嗯嗯。那我们当然会本能的就最想逃，对，所以能不要接触就不要接触。可是小时候小小的我们别无选择
1: ，嗯嗯,嗯，我
0: 们好像只能待在那里。对对，然后我们只能自己消化自己的情绪。可能那个时候你就开始创造创造了很多生命中的角色，然后可能就创造了一些呃自伤的方式、嗯，然后让你觉得呃我我可以短暂的逃掉一下。嗯嗯。可是越来越大以后，我们会重新去理解这一切。对，你是从爸爸的身上，从其他家人的嘴里去了解妈妈的成长过程。对，可是我比较难想象的是，玉信，嗯，对母亲的这个转变的感觉，就是，嗯，因为我有很多的个案、哦、比如说在我的雾谈室里面，当我们开始要协助他去理解，哦、伤害他曾经给他很多的伤害的另外一方的时候，真的会有很多的抗拒，好、嗯哦，然后呢，即使理解，好、哦、也是脑袋理解，但情绪很难理解。嗯，那我常常感觉到在物谈室里面，我的个人跟我说，让他转变的那个 moment， 就是是什么时候让他情绪也开始松动了。红、哦、的那一刻、嗯，常常是因为看了电影、看了电视、<笑>看了小说，就是啊、呃，比如说《黑暗荣耀》不是现在很红吗？嗯，哦，我有两个个案就跟我讲说，<笑>因为他看到了里面的角色，然后他嗯，就是那个哎、欸，我忘了那那那个韩国女星的名字，就是那个是宋慧乔，对对对对对。然后看到他呃跟他妈妈之间的关系，然后他有一次就是直接跟他妈妈说嗯就是。对你还是原来我认识的那个妈妈，好险你还是那个妈妈，然后他就觉得哇，他整个人被大解放，<笑><笑>就是，他就说原来他真的不需要原谅他妈妈，他只需要允许他妈妈就是这样的一个存在，嗯，他只需要接纳这一个事实，因为很很多父母亲不一定真的是用爱来爱我们的。对,对，很多时候是给伤害的，但是因为我们太期待了
1: ，对，嗯、然后所
0: 以常常就卡在那边。那那很多我的个人都会跟我分享，是这些书啊、小说啊、电影啊，还有人说是歌，听到某一首歌就听个 repeat 十次，你知道吗？就泪流不止这样大哭样<笑><笑>对，那我很想问玉信，就是我觉得。绝对不会是一朝一夕啦，就是从原本的一只老虎开始，你能慢慢松动，然后慢慢转念去理解它，然后听到更多，开始去拼凑它的样貌，去想象，如果你在二十岁的时候就遇到跟他一样的处境，嗯，会有什么样的心理状态？可是我想有一些 moment， 会不会也是在帮忙你？哦、呃，我们到底要怎么样比较能够的，让我们自己真的有那个空间去？不只是站在我们自己，我好苦，我好可怜，我好悲惨的那个状况、嗯，而能再换一个角度，
1: 以情绪这件事，我想特别先讲怨对跟理解的差别。可能是因为小时候的事情，我就知道说，我怨对以妈妈来讲，我怨对她，或是我仇视她，或是我生气她，我解决不了事情，这个事情是不会发生改变的。这样，后来就选择了用理解。我觉得理解这件事情。以我承受伤害，然后要去理解伤害我的人，理解他这件事情不能跟原谅还有无条件合理这两件事画上等号。你理解他不代表说你就要跟自己说好，他对你做过的事情都是合理的，对，都是应该的，你就忘了吧？<笑>不可能。嗯、我觉得理解这件事情是让自己好过。像我理解我妈妈，嗯，是那时候身心科医师给我的建议。像我最近的粉针发文有讲这一部分，就是说那个时候治疗到了一个阶段了，智商也到了一个阶段。可是医生发现说我的想法或是低落的一些根本的缘由，有处在一个停滞的状态，就是怎么样，他智商是给我建议，或是怎么样，好像都转好不了这样。然后医生那时候有给我去跟妈妈接触的方法，就是说，比如说他说，像我很喜欢写文字。然后他就说：“那有时候亲子之间，你你言语上，尤其亚洲社会不会像美国社会那或是电影里面动不动就说‘哦，我爱你’，或是‘妈妈很爱你’，或是怎么样。所以那时候医生就鼓励我说，用文字讯息，有时候传来给妈妈，然后把想对她讲的心事写出来。然后我那时候有一开始有尝试过这个方法，就是用文字上的沟通。可是我。”这个方法对我来讲是没有成功的，因为因为妈妈她突然接收到了，或是她开始察觉的时候，她也是会反抗，她也是会抗拒的，所以后来这个方法就没有成功。然后再到后来，我一样是一直用理解的方式，因为那时候医生跟我讲一句话，我非常认同，他就说很简单，这句话大家都知道，就是“解铃还需系铃人”。我心里面的这个伤跟我心里面这个锁，既然是既然是妈妈去扣上去的，然后既然是原因就是亲子问题，那只要亲子之间的相处模式没有顺利改善，或是亲子之间相互理解没有没有达到的话，我不管到八十岁九十岁，就是永远不会好这样。所以我后来有确定一件事，是我一定要理解妈妈跟理解。这一段冲突关系的缘由还有全貌是什么？这样，其实我后来想要再更理解妈妈的时候，主要是因为她有跟我讲说，她后来生病，因为妈妈后来是有糖尿病，然后糖尿病影响了身体跟体力的状态很多，还有情绪上，还有睡眠上，然后妈妈后来又因为长媳的角色，负责要照顾阿公阿妈，有一次。回去的时候也是很隔很久再回去一次，我不知道我不知道妈妈为什么突然跟我讲，因为其实我连接受忧郁症治疗的过程或是忧郁症的事情的细节，我完全都没有跟妈妈直接讲过。可是妈妈那时候就跟我讲说，她有一天在家里面走楼梯的时候，走一走，她就突然想不开，她就想要自己去撞墙，然后她就很详细跟我讲那个楼梯的状态，她走到哪一个。呃，可能转角，然后他用身体去撞什么地方，然后怎么样？就是我听到的时候，我的方式，我理解他的方式，或是我转好的那个关键点，可能对妈妈并不是说看电影或是看书或是什么，而是他告诉我，他也有一样想不开的想法，跟一样想不开的冲动。然后他跟我讲说他想不开的那个过程的时候，我就会觉得，哇，原来你跟我一样。就是你，你，你，嗯、我完全可以理解，你会做出那个冲动的行为、嗯，一定是你心里也很多伤痛，然后很难受了、嗯，你才会这么做。嗯，所以那个时候，我就是也理解了妈妈，说她已经不再像是一前了。嗯，对
0: ，所以我觉得玉信讲的真好，就是理解不代表宽恕，不代表原谅，不代表合理化，也不代表你必须要认同这件事情。对，但是理解是让你自己好过的方法，因为如果怨对、嗯、一直怨对下去，你发现此路不通，对，然后怨对下去只会让你自己更惨，那我们就试
1: 试看别条路径吧。对呀、啊，嗯，至少你关系的能不能马上解决，我觉得那是其次，但是你前提是，嗯、你一定要自让自己的心胸先开阔起来。没错，让自己开心。所以,所以我觉得和
0: 解哦、喔，不是说嗯，亲子关系要松动，当然不是只是一方的问题。可是如果你已经开始去理解，我们不奢求对方也要能理解啊、喔，因为每一个人有每一个人不同的呃步调和造化。可是如果你自己先开始理解，你就获得了你重新的自由。对对对,對,對，那玉信结论，你有没有什么想跟我们说的？这一集我们就要即将要
1: 进入尾声，好。我想要特别跟大家讲说，在亚洲社会，家庭跟亲子问题，我觉得就像，即便现在已经到了二十一世代，你很多很传统、很古板的观念都还是一直在。虽然我以前承受了来自父母的伤痛，然后我是受伤害那个，可是我会觉得说，不要理所当然觉得说，父母生来就一定要当一百分的父母。我觉得父母他也是很辛苦，也承受很多。我觉得父母看待小孩子的话，也不用觉得说哦，我讲的话小孩一定不爱听，或是不会被喜欢。我觉得有些时候关，如果亲子之间关系冲突很紧张、很紧绷的时候，那就先给彼此空间，先静下来，或是给彼此时间去调试。但是再一次的沟通的时候，一定要确保双方彼此的情绪是在和缓的状态，那才能进行有效的沟通。那。再花那个时间心理沟通也才是有意义的。然后很多时候已经发生的不快乐的事情，彼此之间不快乐的回忆，一直惦记着他，不只是对对方、对这段关系，对自己也是没有帮助的。所以我觉得，如果有听众的伤痛是源自于亲子，或是现在正在苦恼家庭问题的话，我觉得第一优先要做的是先调整自己的心态，让自己平稳，然后让自己更理性。去理解看待整个关系，
0: 嗯，非常谢谢玉信，嗯，我我在想哦，因为我刚才就有提过，我很多个案都是从这些创作里面得到了很多转念的可能和空间，嗯、对，那我也觉得玉信廖新国写的这一本书，说不定就是一个很好的帮助你能够开始去检视自己、面对自己和放下的这样子的理解过程。嗯，我们就谢谢玉信，谢谢谢谢谢谢
1: 朱信信师。谢谢